0: Dit zijn de Topsport Topics Highlights. Als team lezen we heel veel artikelen over training en prestatie. In deze podcast pikken we de hoogtepunten van de afgelopen maanden eruit om samen te bespreken. In deze aflevering beantwoorden we een vraag uit de sportpraktijk over complex- en contrasttraining. We bespreken in hoeverre social media gebruik de sportprestatie beïnvloedt en hoe een zwangerschap invloed heeft op je topsportcarrière. Topsport Topics Podcast.
1: Welkom bij de Topsport Topics Highlights nummer 6 met drie interessante onderwerpen. En zoals jullie kunnen horen ben ik, Willem Paul, vandaag jullie host, want onze grote vriend Kees is ziek. Uh, maar ik zit hier met drie mensen die niet ziek zijn, namelijk Inge. Je bent ja. goed hersteld het afgelopen weekend?
2: Ja, ik was afgelopen week ziek inderdaad, maar ik uh, ben nu helemaal uh, klaar voor een goede podcast opnemen.
1: Nou. Goed dat je er bent. Uh, mensen die niet ziek zijn en heel, heel fit zijn, die kunnen gaan roeien dit weekend. Wat heb jij gedaan, Ellen? Ja, Vakken ik heb prestaties?
0: een uh, rondje door Friesland geroeid. En uh, was erg mooi.
1: De Elfstede Roei Marathon was het. Ja, klopt. Kijk. En wat voor mij een highlight was, maar die hier niet op het lijstje staat... is afgelopen woensdag heeft onze collega Nikki Dokter Nicky Koolman, mag ik uh, zeggen nu. Uh, haar proefschrift met uh, verven verdedigd. Nicky, kun je even in één zin, ik weet dat je het kunt, uh, uitleggen... waar jij je proefschrift over hebt geschreven?
3: Nou, mijn proefschrift ging over het ontwikkelen van meetinstrumenten... om technische en tactische vaardigheden van tennissers in kaart te brengen... en ook om meer inzicht te krijgen in die vaardigheden bij jonge toptennissers. Redelijk kort, toch?
1: Zeker, ja, <laughs> zeker, ja. Zeker, ja. Nou, hartstikke goed gedaan. We waren als team waren we super trots om jou zo te kunnen zien promoveren.
3: Nou, heel lief. Hè?
1: Maar, tot, over tot de orde van de dag. We gaan, vandaag gaan we het hebben over complex- en contrasttraining. Ja. En dat is naar aanleiding van een vraag van Strength and Conditioning Coach... Michiel Reiners van Team NL Centrum Zuid. En Inge, jij bent erin gedoken.
2: Ja, dat klopt. Deze vraag is al enige tijd geleden binnengekomen. Ik denk misschien al wel eind vorig jaar... Um, ja, maar Michiel stelde inderdaad uh, de vraag... Uh, of er ook iets bekend is over de lange termijn... Uh, aanpassingen aan complex- en contrasttraining. En complex- en contrasttraining, dat zijn allebei krachttrainingsvormen. En die onderscheiden zich van de traditionele krachttrainingsvormen. Ik doe even haakjes in de lucht. Maar met traditionele krachttraining bedoel ik dan... waarbij de weerstand opgebouwd wordt in een uh, krachttraining. Bij complex- en contrasttraining begint een sporter juist met zware weerstandsoefeningen... aan het begin van een training. En dat wordt opgevolgd door lichte explosieve oefeningen. En het verschil tussen complex en contrast is dan... dat een sporter bij een complex training... alle zware weerstands sets aan het begin van een training doet. En daarna alle lichte explosieve sets. En bij een contrasttraining is dat om en om. Dus eerst een zware set en vervolgens een lichte set. Dan weer zwaar, dan weer licht.
1: Ja. Bij normaal gesproken in een training dus zou je zeggen... Van je begint lichter en je bouwt langzaamaan stapsgewijs. Ja, dat is,
2: dan zijn er allerlei manieren om krachttraining natuurlijk te doen. Ja. Dus dat wordt even gezien als de traditionele manier... Ja. waarbij je denkt, van, nou, in het begin van de training ben ik dan nog uh, niet vermoeid... dus kan ik juist die snelle oefeningen doen. Dat zou dan de theorie zijn achter die traditionele krachtgevingsvormen. En hierbij uh, is de theorie anders. Maar ik moet nog even één dingetje zeggen. Die definities die ik net ons heb van complex en contrast... Mm -hmm. in de literatuur worden die door elkaar gebruikt... En dat maakt het heel moeilijk om de literatuur over dit onderwerp te interpreteren. Dus het kan zijn, als je zelf
0: literatuur over dit onderwerp leest... dat je de definitie andersom leest. Maar kun je misschien eventjes een voorbeeld geven... van hoe dat er in de praktijk uit zou zien? Een traditionele versus een complexe of een contrasttraining?
2: Volgens jouw definities? Nou, niet mijn definities. Oh Die jij hanteert ja, verder. Ja, dus, bij een, dus wat ik zei, bij een uh, traditionele krachttraining, dan wordt dus de, dus de uh, zwaarte van... Uh, nou, laten we zeggen dat je squats doet... en dan maak je de, de squats gewoon
0: steeds zwaarder gedurende de training. Ja, dus bij je de, bijvoorbeeld vijf setjes van drie... en je begint op 50 kilo en je eindigt op uh, 100 kilo.
2: Bijvoorbeeld, ja. ja. En bij een uh, complex- of contrasttraining... Um, Doe je dus eigenlijk andere uh, type oefeningen vaak. Althans, hetzelfde type oefeningen. Maar je begint bijvoorbeeld met zware squats. Bijvoorbeeld 80, 85 procent van de rm uh, En vervolgens doe je counter movement jumps. Oh ja. ja dus daarna.
1: Hoge snelheid, lichtgewicht.
2: Ja, precies. Maar wel dezelfde. Dat is wel belangrijk. Dezelfde spiergroepen, dezelfde type beweging.
1: Oké. Okay. En de vraag van Michiel was dus, zijn er lange termijn adaptaties?
2: Ja, daar zou ik zo meteen wat verder op ingaan, maar eerst even misschien de theorie waarom is dat nou te verwachten. Dan ga ik even voorbij aan de, aan de, de fysiologie. Heel plat gezegd is, um, is het zo dat je door die zware weerstands uh, sets te doen, dat je de spier als het ware activeert. Uh, waardoor je vervolgens uh, meer kracht, snelheid, vermogen kunt leveren. Nou, je kunt je voorstellen als je dat meerdere keren doet, dus niet één training, maar meerdere trainingen per week, meerdere weken lang. Dat je dan door die grotere trainingsprikkel ook uh, op lange termijn dus meer adaptaties zou kunnen zien. Nou, als je dus in de literatuur kijkt, dan blijkt dat voor complex training uh, niet het geval te zijn. Dus nogmaals, complex training voor de, volgens onze definitie, dat is... Eerst alle zware weerstand zetten aan het begin. Daarna alle lichte, explosieve oefeningen. Ja. Nou, daarvoor zeggen ze dat is eigenlijk geen voordeel boven de traditionele krachttraining. Ja, uh, contrasttraining, daar, uh, ben, daar is de literatuur wat positiever over. Maar wel voorzichtig positief. Uh, daarvan zien we dat sporters hoger gaan springen. Uh, en een hogere pieksnelheid hebben en een lagere sprinttijd. Als ze dit een langere periode gedaan hebben in vergelijking met de traditionele krachttraining. Maar ik zeg wel voorzichtig positief... want deze resultaten zijn gebaseerd op uh, de meest recente meta-analyse in. Maar daar zijn eigenlijk niet heel veel studies in meegenomen. En na die meta-analyse zijn nog twee studies verschenen... waarbij de ene studie de meta-analyse onderschreef... maar de andere studie niet. Dus vanuit wetenschappelijk okay. oogpunt zou ik zeggen... ik zou graag nog wat meer literatuur zien voordat ik echt zeg... ja, dit, is, dit werkt... Maar vanuit uh, de sportpraktijk zou ik zeggen: nou, er is zeker potentie in deze manier. De krachtmaten uh, 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 zijn hetzelfde als bij traditionele krachttraining. Maar die explosieve maten die hebben mogelijk uh, een hoger voordeel van een contrasttraining.
1: Ja, dus het klinkt ook een, in mijn hoofd een beetje als uh, post-activation potentiation. Wat we ja. wel behandeld hebben, denk ik.
2: Uh, ja, dat, uh, dat klinkt zo, maar het is toch net iets anders.
1: Want wat is. Uh... Dit
2: is, heet dan Pape. Uh, dat staat voor Post Activation Performance Enhancement. Uh, eigenlijk zijn PAP en PEP uh, wat je in de praktijk ziet, hetzelfde. Namelijk een zware weerstandsoefening zorgt ervoor dat je meer snelheid en vermogen kan leveren daarna. Uh, maar de fysiologie die daarachter uh, zit is anders. Uh, bij de ene kan je juist je spieren beter samentrekken. En bij uh, PEP is het juist een betere aansturing vanuit de hersenen. En dat maakt ook dat het moment waarop dat optreedt anders is. Dus pap is direct na die zware weerstandsoefening, heb je een verbetering op basis van pap. En Peep enkele minuten later en dat houdt wat langer aan.
3: En over hoe lang hebben we het dan?
2: Die, uh, nou ja, pap is echt een sec nou, enkele seconden nadat je gestopt bent, ongeveer drie minuten. En Peep dat ja, start ongeveer twee tot zes minuten na het staken van de oefening en houdt dan uh, uh, een minuut of tien aan. Okay. En, en wanneer zou je dit dan in
3: kunnen zetten? In de praktijk?
2: Ja, nou ja, ik zou met name de sporters die, die waarvan het belang is dat je explosiviteit traint, daarvoor zou dit dus handig kunnen zijn. En of het dan gebruik maakt van pap of peep... dat maakt in principe eigenlijk niet uit in die zin. Je zorgt er beide voor dat je dus een uh, uh, verbetering hebt in die, in die snelheid en in het vermogen en dus een grotere trainingsprikkel. Uh, maar dat zijn situaties, dat zijn sporters waarvan ik denk, nou als je dus echt explosiviteit nodig hebt in je, in je programma, dan zou zo'n contrasttrainingsvorm. Uh, mogelijk, hè, ik blijf voorzichtig, dan zou dat het mogelijke voordeel kunnen bieden. En, en wat je dan zou kunnen doen, ik, ik heb hier eventjes voor me geschreven een voorbeeldje hoe je dat zou kunnen doen. We hadden het net al eventjes over squats en counter-movement jumps. Dus het gaat er dan echt om diezelfde spiergroep, uh, dezelfde type beweging. Uh, eerst uh, squats, dan een aantal minuten rust. Ik heb hier vier minuten opgeschreven, dat schijnt echt een goed, uh, goed moment, een uh, goede rustpauze te zijn. Uh, en dan vervolgens dus uh, de counter movement jumps doen. Nou, weer rust en dan herhaal je dat.
1: Nou, ja, Voor de luisteraars, die kunnen niet zien dat ik hier hele mooie ja, aantekeningen heb gemaakt. Ja, hele mooie maar, infographic getekend. Het, uh, het ziet er heel <laughs> mooi uit.
2: En de getallen zijn ook best wel, wel veelbelovend. Want uh, dit is natuurlijk wel uh, niet alleen maar topsporters die in de meta-analyse zijn meegenomen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de spronghoogte. Nou, dan lieten ze zien dat uh, mensen die langere tijd die contrasttraining gedaan hadden, dat die zich 16% verbeterden. Versus 5% in de groep die uh, de traditionele krachttraining deed. En voor de snelheid en de sprinttijd... was dat ongeveer 7% versus 3% in de traditionele krachttraining. Dus dat zijn mooie getallen. Nou, we weten allemaal, topsporters die zijn al supergoed getraind. Ja. Dus de verbeteringen zijn daar naar verwachtingen lager. Uh, maar in deze meta-analyse zijn ook goed getrainde sporters meegenomen. En dan zag je wel duidelijk diezelfde trend. Dus ook echt dat die contrasttraining... Um, ja, uh, beter was.
0: Maar na een aantal weken dan, hè? Als je ja, de... ja, ja, ja. Zeker, ja, zeker.
1: Nu naar iets heel anders, namelijk social media gebruik en sportprestaties. En daar heeft Nicky een stuk over geschreven met de geweldige titel Swipe naar succes. Topsporters zijn tegenwoordig publieke figuren, online persoonlijkheden. Voorbeelden zijn, denk ik, uh, Jutta Leerlam en uh, Suzanne Schulting, de grand Dams van de schaatssport uh, natuurlijk. Uh, dus het wordt steeds belangrijker. Nikki, vertel eens, wat heb jij uh, over dat social media gebruik in sportprestaties gevonden? Ja.
3: Nou, allereerst wil ik ook wel even de credits geven aan uh,
0: ChatGPT voor, <laughs> voor deze leuke originele titel. Maar. Uh, en nu wek je de indruk dat we alles met ChatGPT hebben? Nee, dat die is. Die ik
2: ga me e nog doen.
3: <laughs> <laughs> ik heb natuurlijk de, de literatiersearch uh, zelf gedaan. En uh, nou ja, waar, ik, waar ik naar heb gekeken, en dat komt eigenlijk ook wel een beetje doordat er steeds meer ook wel in de media verschijnt over het gebruik van social media. En sporters die natuurlijk veel op social media zitten, waardoor ook wel mensen zich gaan afvragen van... Goh, wat is nou het effect op sportprestaties... op het moment dat je vlak van tevoren voor een training of wedstrijd... gebruik maakt van social media. Nou, als je kijkt naar het effect van social media gebruik... zijn er eigenlijk relatief weinig studies... die daar op dit moment naar hebben gekeken. Mm -hmm. um, dus dat, is, dat maakt het natuurlijk al lastig... om daar echt uh, conclusies aan te verbinden... Um, maar als je het hebt over een trend en welke richting het opgaat... dan is er één onderzo onderzoeksgroep die daar nu wel meer onderzoek naar doet en heeft gedaan. En die heeft eigenlijk in verschillende studies wel gekeken... van wat als sporters vlak voor een training of wedstrijd... bijvoorbeeld 30 of 45 minuten op social media zitten. Dus dat kan zijn Facebook, Instagram of mm -hmm. WhatsApp. Dat zijn eigenlijk de meest gebruikte social media vormen... Uh, in hoeverre beïnvloedt dat bijvoorbeeld uh, het pasinggedrag van voetballers... of het beslissingsgedrag van volleyballers? Uh, ze hebben in een andere studie gekeken naar het effect op zwemprestaties... op de duurprestaties. En Het idee daarachter is een beetje dat social media gebruik zou kunnen leiden... tot mentale vermoeidheid. En dat via die weg van mentale vermoeidheid dat de sportprestaties zou kunnen belemmeren.
1: En je zegt nu uh, een aantal dingen. Uh, dus uh, de paasingkwaliteit hoor ik, geloof ik. Ik hoor uh, het beslissingsgedrag van volleyballers. Uh, uithoudingsvermogen. Maar die mentale vermoeidheid, hoe wordt die dan gemeten?
3: Ja, dat is direct ook een van de kanttekeningen... die bij de kwaliteit van die studies uh, geplaatst moet worden. Dat uh, niet in elke studie ze naar die mentale vermoeidheid hebben gekeken... Um, en dat is natuurlijk wel, dat is wel het aangenomen mechanisme via welke weg social media effect zou hebben op die sportprestaties. Maar dat is dus niet in alle studies goed onderzocht. En dat maakt het ook lastig om daar conclusies aan te verbinden. Maar een manier is uh, door, door subjectieve metingen, dus door te vragen van hoe mentaal vermoeid voel je je nou. Ze gebruiken ook wel eens de stroop. Taak, misschien. Oh ja. Kennen jullie die allemaal wel dat je.
1: Heb ik wel eens gezien. De, de, de,
3: de kleuren van een bepaald woord uh, verschijnen. En die moet je uh, oplezen welke kleur het in is. Terwijl het woord in een andere kleur geschreven staat. Misschien niet heel duidelijk om zo recht. Zoek het ja. eens ja, een keer op. Het is een heel simpel taakje waar
0: je, je heel hard op moet concentreren. Ja, ja.
3: En op die manier. Uh, ja proberen ze wel in kaart te brengen wat die mentale vermoeidheid is. Maar daarbij kun je dus ook direct afvragen van... goh doe je zo'n zo Stroop-taak voor en na het gebruik van social media... dat die taak al zich ook al mentaal vermoeiend kan zijn... en dat het daardoor lastig is om het effect van het social media gebruik... daar oh ja. uh, direct ja. te onderscheiden. Zeg Want, maar.
1: Wat, hebben die, wat heeft die onderzoeksgroep onder andere gevonden... In nou ja,
3: in, in een van de studies hebben ze gekeken van. Uh, als spelers voor een gesimuleerde wedstrijd gebruik maken van social media. Uh, zo'n 30 tot 45 minuten lang. dat spelers minder goede pases gaven. dan spelers die geen social media gebruikten. Kijk. En nou ja, dat lijkt natuurlijk van. God, dat social media gebruik, dat, uh, dat is niet goed. daar moet je weg van blijven. Uh, maar goed. Een kanttekening van die studie is dat er wel 15 uh, minuten zat tussen het moment dat de spelers de telefoons weglegden en de gesimuleerde wedst wedstrijd begon.
1: Oh ja, precies. Want normaal in... gesproken dan uh, moeten ze nog voorbereiden. Dan zitten ze in de kleedkamer en dan gaan ze warming-ups ja. doen. En dat duurt allemaal langer natuurlijk.
3: Ja, en het zou kunnen zijn dat het negatieve effect van social media gebruik inmiddels al is uitgedoofd op het moment dat een wedstrijd in de praktijk daadwerkelijk begint. Maar ik denk dat de grootste kanttekening nog wel zit bij de klassificatie van goede pases en beslissingen die de onderzoekers hanteren. Zoals in die studie met de voetballers uh, definieerden ze een goede paas op het moment dat een speler de bal speelde naar een vrijstaande teamgenoot en dit direct of indirect resulteerde in een scoringskans. Of wanneer uh, dus ze de bal speelden naar een teamgenoot die zich dichter bij de goal van de tegenstander bevond. Maar op het moment dat ze je natuurlijk met tegenstanders te maken hebt die daar ook weer invloed op uitoefenen, kan het best zo zijn dat een paas naar achteren in een bepaalde situatie een betere keuze is, omdat jouw teamgenoten in zo'n situatie bijvoorbeeld niet vrij staan. En eigenlijk is zo'nzelfde situatie ook in een studie met volleyballers aan de hand, waarbij je ook kunt denken: van god die definitie van een goede paas. Daarvan hebben ze gekeken in een gesimuleerde volleybalwedstrijd... wat is het effect van herhaaldelijk social media gebruik. Dus daar hebben ze acht weken lang, vijf keer per week... hebben ze een groep volleyballers social media laten gebruiken... en andere groep volleyballers niet. Gekeken, goh, wat is nou de ontwikkeling voor de beslissingen in de aanval en de paas... Maar daardoor bleek dus dat de onderzoekers beschouwden een paasbeslissing als goed... wanneer de speler de, de paas naar de spelverdeelder speelde. En dat is eigenlijk iets wat in het volleybal... na nou, 99 van de 100 keer het doel is van ja. de paas. Dus daarbij kun je afvragen van, goh, is dat nou helemaal een zuivere beslissing... om ja. dat als een goede paas beweging te
1: klassificeren. Oké, okay, dus eigenlijk, ik kan op mijn boerenverstand kan ik wel bedenken van ja, dat moet, je moet niet geen uren uh, social media gebruiken net voordat je een topprestatie wil gaan leveren. Maar ik hoor jou zeggen met de ecologische validiteit die jij hoog in het vaandel hebt staan, heb ik afgelopen woensdag gehoord. Ja. Met de vertaalbaarheid naar de daadwerkelijke topsportpraktijk, is er met het met dat onderzoek schort er nog wel wat aan?
3: Ja, daar schort het nog wel wat aan, maar ze hebben wel, nou ja, er zijn best wel een aantal studies waarin ze dus wel met name naar dat beslissingsgedrag hebben gekeken. En daarin zien ze wel telkens een trend van spelers maken over het algemeen slechtere beslissingen. Waarbij ja, de, de, de definitie van slechte beslissingen wel iets is waar je over kunt discussiëren. Maar het lijkt wel in veel studies een negatief effect te hebben.
2: En heb je dan op basis van wat je nu um, gelezen hebt meer zoiets van... nou we op basis van dat onderzoek zeg ik... oké, okay, laat de telefoon maar even achterwegen voor de wedstrijd. Of zeg je van nou, better safe than sorry... en laat het daarom maar achterwegen? Nou, ik denk...
3: er zijn inmiddels ook wel studies... waarin steeds het studiedesign ook wel iets is verbeterd. Dus wat in eerste instantie een vraagteken was ook van... ze hebben überhaupt niet naar mentale vermoeidheid gekeken. Wat, wat natuurlijk gek is op het moment dat de aanname van de onderzoeksgroep is... dat dat mm -hmm. de weg is waar via social media effect zou kunnen hebben op die sportprestaties. Uh, hebben ze daar in andere onderzoeken wel naar gekeken. En daarin zien ze ook wel dat mentale vermoeidheid... dan ook op kan treden door social media verbruik. Dus in die zin, uh, wat we ook wel vanuit de onderzoeken zien... dat is misschien ook nog wel goed om te benoemen... is dat het waarschijnlijk geen effect heeft op krachtprestaties. Dus... Uh, in verschillende studies sprongen bijvoorbeeld... boxers, volleyballers en zwemmers even oog... ongeacht of ze van tevoren social media hadden gebruikt. Dat is wel
2: logisch, daar speelt mentale vermoeidheid minder
3: hoog. Ja, en dat, is inderdaad, dat sluit ook wel aan uh, bij de bestaande literatuur... naar mentale vermoeidheid, dat het met name voor... Nou ja, wat langere duurprestaties en cognitieve prestaties... meer effect heeft. Dus in die zin...
0: Ja, dat is waar is je dat... beslissingen moet nemen. En... Ja,
3: dus in die zin is ja. dat wel redelijk in lijn met de literatuur... Dus om, ja, om antwoord te geven op jouw vraag, Inge. Ja, de kwaliteit van het gedane onderzoek schort hier en daar wel wat aan. Maar ik denk wel dat er nou ja, op basis van de studies... waarin ook echt wel steeds betere studieopzetten zijn gebruikt... dat het wel zoiets is om in ieder geval rekening mee te houden... dat het een effect kan hebben. Waarbij het met name dus lijkt op wat meer duurprestaties en cognitieve prestaties. Maar om echt hier harde uitspraken over te doen... zou ik toch wel meer kwalitatief goed uitgevoerde studies zien.
1: Nou, dank, dokter Kolman. Dan een onderwerp waar steeds meer aandacht voor is. Uh, namelijk de terugkeer uh, op topsportniveau na een zwangerschap. Uh, Ellen weet er veel vanaf.
0: Ja, niet uit ervaring, maar wel uit onderzoek.
1: <laughs> <laughs> Vertel...
0: Nou ja, we zien het steeds vaker inderdaad. Uh, topsporters die uh, uh, een kindje krijgen en willen terugkeren op het hoogste niveau. Ja, dat, dat komt doordat er sowieso steeds meer vrouwen in de topsport actief zijn... en ook uh, langere topsportcarrières hebben. Dus ze willen um, langer uh, op het hoogste niveau blijven presteren. Mm -hmm. En um, waar vroeger de, de meeste vrouwen toch dachten van... Nou, na, na zo'n zwangerschap... Uh, presteer ik echt niet meer zo goed als, als daarvoor. Um, bewijzen steeds meer vrouwen tegendeel dat het eigenlijk nog best wel vaak uh, mogelijk is.
1: Ja, bijzonder is dat. Ik heb het van dichtbij heb ik meegemaakt. Ik wil niet zeggen dat een aanslag op je lichaam is, maar nou,
0: ik het denk is dat, toch uh, dat wel pittig. kunnen zeggen dat dat, uh, dat dat zo is. Ja.
1: Zijn er bepaalde richtlijnen voor het trainen tijdens een zwangerschap? Want ik kan me voorstellen als je zeg maar zo fit mogelijk ingaat. Kun je ook makkelijker terugkeren.
0: Ja, nou ja, dat is een logische redenering, inderdaad. Dus uh, veel topsporters die trainen ook flink door tijdens hun zwangerschap. Um, maar nee, hier zijn eigenlijk uh, geen richtlijnen voor. Ik heb um, tijdens het onderzoek voor dit uh, artikel, dat trouwens in, in sportgericht is verschenen, um, heb ik gekeken op de site van uh, Nederlandse Vereniging voor Verloskundigen. En daar zijn ontzettend veel richtlijnen te vinden, maar daar is helemaal niks te vinden over. Um, ja, echt trainen tijdens de zwangerschap.
3: En als je het dan hebt over krachttraining... je hoort toch altijd wel dat zwangere vrouwen daarmee moeten oppassen.
0: Is daar ja. vanuit de wetenschap ook bewijs voor? Of? Nee, uh, nou ja, ik zei net inderdaad, er zijn eigenlijk geen, geen richtlijnen. En de richtlijnen die, die er zijn, die zijn niet echt gericht op, uh, op topsporters. Um, maar er zijn wel veel dingen die als zodanig aannemelijk worden beschouwd... ook zonder dat daar echt wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan... dat ze toch wel worden afgeraden. Um, en eentje die je daar vaak in terughoort is inderdaad de krachttraining. En dan gaat het voornamelijk om uh, bewegingen... waarbij je echt moet, uh, moet bracen, noemen ze dat. Dus echt je buikspieren moet aanspannen. Veel druk opbouwt in je, in je uh, buikholte en in je borstkas. Uh, bijvoorbeeld tijdens een zware squat of een zware deadlift... Um, en dat zou er eventueel voor kunnen zorgen... dat er tijdelijk minder bloed naar de, uh, naar de foetus gaat. Maar daar is eigenlijk niet onderzoek naar gedaan... of dat nou daadwerkelijk schadelijk is. Dus het is heel moeilijk om te zeggen of de, dat nu wel kan of niet kan. Vaak zijn mensen daar dan toch een beetje voorzichtig mee. Van, ja. Uh, nou ja, misschien... Uh,
3: Better safe than sorry. Better safe than sorry, ja. inderdaad.
0: Net als wij het social media gebruiken. Ja. Maar nu dus met mogelijk echt, iets grotere ja. gevolgen. Ja. Um, maar ja, nee, kort gezegd, er is niet echt bewijs voor dat dat schadelijk zou kunnen zijn.
1: Oké, okay, en iets anders wat je vaak hoort is dat ook natuurlijk je bindweefsel veel weker wordt... als je onder invloed van hormoonconcentraties. Uh, nou, Bindweefsel is ook iets wat een rol speelt bij blessures bijvoorbeeld. Ja. Uh, is dat iets waar vrouwen rekening mee moeten houden?
0: Nou ja, dat is ook weer zo'n uh, gevalletje van. Uh, uh, dat wordt gedacht op basis van theorie, maar is in de praktijk niet echt aangetoond. Het is inderdaad wel zo dat gewrichtsbanden en zo wat, wat weker, wat soepeler worden. Maar of dat daadwerkelijk tot meer blessurerisico leidt, dat is eigenlijk niet bekend.
3: Nee. Maar nu hebben we het met name over uh, wat we eigenlijk niet weten. Ja. Wat natuurlijk
0: <laughs> heel, heel jammer is. Maar
3: ik kan me voorstellen voor uh, programma's die hier nu naar luisteren... en misschien zelf wel met een uh, zwangere atleet te maken hebben... of misschien zelf zwanger zijn. Dat je denkt, oké, okay, maar wat, waar kan ik dan wel rekening mee houden? Wat zijn dan dingen waar ik me op kan focussen? Moet ik misschien intensiteit, volume iets omlaag halen? En kan ik voor de rest mijn trainingen draaien? Wanneer is het?
0: Gaat ja. te ver? Ja, nou ja, ik heb um, uh, uit alle artikelen die ik hierover heb gelezen... Een een paar dingen gehaald waar het bewijs wel dusdanig overtuigend voor is dat ik denk: van ja, dat zijn wel uh, adviezen uh, die hout snijden, die, uh, die je beter wel kunt volgen. Dat is in eerste instantie um, dat echt heel intensief trainen, dus boven 90% van maximale hartslag, dat wordt af en toe als, als gevaarlijk gezien. Um, omdat er dan ook weer uh, minder bloed uh, beschikbaar is voor, uh, voor de, voor de foetus, voor het kindje.
3: Dus met name gevaarlijk voor het ongeboren kind, zeg
0: maar? Ja. ja. Okay. ja. Um, daarnaast uh, te veel laten oplopen van je kerntemperatuur. Dus als je, uh, ja, je, je kerntemperatuur boven de 39 graden stijgt... Uh, met name in het eerste deel van de zwangerschap... als de neurale buis van het kindje gevormd wordt, um, dat is ook een risico. Dus dat kun je ook beter vermijden... Nu gebeurt dat niet zo heel snel, maar als je echt heel zwaar gaat trainen... Uh, terwijl het ontzettend warm is buiten, dan kan het wel eens voorkomen... dat je lichaamstemperatuur boven de 39 graden stijgt. Um, ja, risico, of sporten waarbij je risico loopt op uh, vallen, botsen, uh, snel afremmen. Um, dat is ook gevaarlijk, met name in latere stadia van je zwangerschap. Dus uh, ja, dan moet je denken aan uh, sporten als... Uh, uh, ja, paardrijden wordt vaak genoemd. Uh, skiën. Um, maar ja, ik denk ook hockey, voetbal. Gewoon alles waarbij... Uh, Alle contactsporten. Contact Boksen, Boxen, misschien ook niet, uh, niet heel handig. En als laatste is uh, uh, sporten op hoogte waarschijnlijk niet zo'n goed idee. Dus uh, boven de 1500, 2000 meter met minder zuurstofbeschikbaarheid. Um, ja, dat zou ook eventueel een, een risico kunnen zijn.
3: En als we dan even... Verder gaan met uh, het, het kind is eruit. En uh, ja, de meeste topsporters zijn volgens mij hartstikke eager... om weer snel op hun oude niveau terug te komen. Klopt, Hoe kunnen ja. ze dat voor elkaar krijgen?
0: Ja, nou ja, ook daar zijn weer uh, vanuit de, de, de sportmedische hoek... weinig richtlijnen voor. Ik heb wel een aantal studies gevonden met ervaringsverhalen. Dus waarin ze sporters uh, hebben geïnterviewd... die net een kindje hebben gekregen. En... Um, Daaruit blijkt dat um, die meestal na zes weken weer zijn begonnen met trainen. Dat is ook een, uh, uh, ja, die zes weken is ook wel een termijn die je vaker uh, terugziet in de literatuur. Uh, en dat ze na een maand of drie weer een beetje... op nou ja, gemiddeld 80% van hun uh, oude niveau zaten... qua uh, trainingsvolume en trainingsintensiteit. Dus dat is wat veel topsporters doen. Maar... Uh, tegelijkertijd geven ze ook vaak aan van dat ze wel heel veel druk voelden om weer terug te keren op het uh, oude niveau. Um, druk vanuit, vanuit de omgeving, uh, financiële druk natuurlijk. Heel veel topsporters die hebben geen inkomen als ze zwanger zijn. En dat ze het graag wat rustiger aan hadden gedaan. Dus uh, misschien is het beter om wat langer te wachten en wat rustiger op te bouwen. Ja. Maar goed, eigenlijk de, de, de meest genoemde uh, klacht van, uh, van vrouwen... die terugkeren in de topsport na een zwangerschap... is dat het uh, gewoon een hele logistieke uitdaging is. Ja. Wat, uh, ja. Ja, wat doe je met je kindje als je aan het trainen bent... op trainingstage gaat, uh, een toernooi hebt in het buitenland. Als je um, wil voeden en je moet een bepaald Ja, inderdaad, borstvoeding um, wordt vaak wel gecombineerd met training. Maar dat is inderdaad uh, best wel een uitdaging. En We weten trouwens wel uit onderzoek dat... Um, het echt best wel goed mogelijk is... om weer je oude niveau te bereiken na een zwangerschap. Dat hebben ze onderzocht bij hardlopers. Bijvoorbeeld bij marathonlopers. Die hebben ze gevolgd... Of ze hebben eigenlijk gekeken naar de top 150... van alle ma vrouwelijke marathonlopers. En daar bleek dat echt meer dan de helft, 70 procent... van de... Lopers die tijdens hun carrière een kindje kregen, hun PR liep nadat ze zwanger zijn geweest. Dus, um, nou ja, dat is in ieder geval wel een, een hoopvolle boodschap voor vrouwen die uh, die terug willen keren in de topsport. Na is ook selectie het van een uh, of
1: overlevingsbias?
0: Uh, ja, natuurlijk, want ja.
1: Survivalship bias <laughs> noemen ze dat.
0: Survivorship bias noemen ze dat inderdaad. Ja, inderdaad. Uh, je kijkt natuurlijk naar uh, sporters die überhaupt zijn teruggekeerd. En als vrouwen echt hele grote fysieke problemen hebben ondervonden... na hun zwangerschap, dan, uh, dan proberen ze waarschijnlijk niet eens meer terug te keren. Dus ja, inderdaad, die, uh, die neem je daarin niet mee.
1: Oké, okay, helder. Nou, dankjewel, Ellen. Een uh, belangrijk onderwerp, denk ik. Uh, dat was het laatste onderwerp voor vandaag alweer, denk ik, uh, jongens. Ja, klopt. Um, dank uh, voor jullie bijdrage.
3: Jij voor je stand-in-performance.
1: Uh, Ik heb mijn best gedaan.
0: Leuk dat je hebt geluisterd naar de Topsport Topics highlights. De artikelen die we net hebben besproken staan in de show notes. Nog veel meer artikelen over sportwetenschap vind je op topsporttopics.nl. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan vooral met andere sportliefhebbers. We vinden het ook fijn als je een review achterlaat. Topsport Topics Podcast.